1: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando, a partir de agora, mais uma edição do Estadão Notícias. Nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Afinal, o que tradicionalmente guia o voto do eleitor brasileiro na hora de escolher o novo presidente... Para o jornalista Mário Vitor Rodrigues, do BR-18, site que cobra eleições aqui no Estadão, longe de ser a ideologia ou o partidarismo os aspectos centrais nesta tomada de decisão. Segundo ele, a figura da autoridade que manda e que resolve ainda costuma ter muito apreço dos eleitores. Todos os últimos presidentes na pós-redemocratização carregam este perfil, avalia Mário Vitor. A única exceção é Fernando Henrique Cardoso, que teve o plano real como seu grande trunfo eleitoral. A tese defendida pelo nosso convidado de hoje do programa também encontra reverberação no atual cenário da corrida presidencial e mexe com as estratégias daqui até outubro. Para ele, se Geraldo Alckmin não conseguir um vice que dê um molho à chapa, a chance de derrapar é muito grande. E declara, juntar Alckmin e Meirelles, como se tem dito, é juntar chuchu com tofu. Confira ainda nesta edição uma entrevista sobre o impacto do cadastro positivo, caso seja aprovado, para o mercado varejista. O jornalista Heisen Abak conversou com a vice-presidente da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo sobre este assunto. Você pode ouvir e assinar o Estado Notícias tanto no iTunes quanto em aplicativo para o Android. E também pode seguir o programa nas plataformas de streaming Deezer e Spotify, nas duas só procura lá o programa no campo de buscas e passe a acompanhar todas as nossas publicações. Pode mandar um e-mail também para podcastestadão.com. Ouça e participe. Estadão Notícias. Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
2: É. Caiu como uma bomba essa notícia. O americano Matias Spector, que escreve em jornais brasileiros, é, descobriu uma documentação divulgada pela Central Intelligence Agency, a CIA dos Estados Unidos, uma notícia da história do Brasil recente e da mais alta relevância. É, segundo a CIA, 15 dias depois de ter tomado posse, o presidente Ernesto Geisel se reuniu com o o chefe que estava deixando, a Central de Inteligência do Exército, o general Milton Tavares de Souza, O chefe que estava entrando, o general Confúcio Antônio Avelino. E o chefe do Serviço Nacional de Informações, João Batista Figueiredo, que depois seria presidente da República. Na reunião, segundo a CIA, está no computador da CIA, está circulando pelo mundo, o general Milton perguntou ao presidente Geisel se ele seguiria a política de execuções de perigosos subversivos, que tinha feito 104 mortes no governo anterior do general Emílio Médici. O Geisel pediu um tempo para pensar e no dia 1 de abril, que é dia que a gozação leva como o dia da mentira, mas tem uma verdade terrível, né? e o gásio autorizou a continuação da política de execução de subversivos perigosos e deu poder de vida ou morte, né? aquele poder que os nazistas tinham na porta dos campos de concentração sobre a vida e a morte dos inimigos do regime militar. Essa notícia pesa sobre a história recente do Brasil, altera toda a versão é, cor-de-rosa da abertura política e muda muitos livros badalados a respeito da grande atuação política pela volta da democracia, dos generais Geisel, Golbery e João Figueiredo. Pasme, eu fiquei perplexo, mas a notícia é notícia até aí para você. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias. Política.
1: E agora no Estadão Notícias, a, o nosso bate-papo é com Mário Vitor Rodrigues, jornalista do BR-18, BR-18 que cobre eleições aqui no Estadão. Tudo bem, Mário Vitor? Tudo já, Emanuel? Bom, uh, um assunto que a gente queria... Claro, vocês estão acompanhando o tempo inteiro aí os rumos das eleições no país e a gente estava até conversando fora do ar e até trouxe o Mário Vitor por esse motivo aqui no programa, sobre essa, esse modelo de presidente que parte do eleitorado, grande parte do eleitorado gosta de se fidelizar, votar, que muitas vezes vai além de ideologia, de partido e vai mais da figura do, da maneira como ele se coloca, Mario. Como é que nós temos essas pessoas nesse é, panteão que foi colocado até agora aí dos candidatos, Mario?
0: É, não, é na verdade na maioria das vezes não inclui ideologia, não inclui partido, essa coisa de de partido X, partido Y é mais recente uh, com essa dicotomia PT, anti-PT e, e a ojeriza que a própria esquerda nutre pelo PSDB mas via de regra o eleitor comum não está nem aí para isso, não acompanha a política essa que é a grande verdade uh, tampouco tem, tem uma ideologia assim definida é, e, é, e, e, e vota muito na persona vota muito busca um personagem Então uh, enxergam o presidente Como aquele cara que vai bater o escanteio E vai correr na área para cabecear Não por acaso A gente uh, costuma reclamar bastante do nosso congresso e, e, e repito, não é por acaso É porque não lembramos em que vereador votamos Em que deputado votamos e tudo mais A figura do presidente Daquele cara que é o cabeça da chapa vírgula, do prefeito ou do governador, é a que chama mais atenção. E aí, uh, ele, é, muito, é muito claro para mim que o eleitor brasileiro, ele se identifica com um perfil específico. E qual é esse perfil? É o perfil do cara que fala mais grosso, do cara firme, do cara que tem uma postura ali de, de comandar e, e, e de... de na verdade, você, se você olhar, hoje temos, temos o Jair Bolsonaro, temos o Ciro Gomes, tínhamos em grande, em grande uh, estima, segundo as pesquisas, o Joaquim Barbosa, todos os perfis que conversam com esse estereótipo que eu estou aqui desenhando, de pessoas estriônicas que falam e que acontecem e, e suco na mesa e tudo mais. Uh, não por acaso... Alckmin e Marina Silva é, que também são pré-candidatos e provavelmente continuarão aí suas candidaturas tem um, um, um a, a crítica que cola muito é, ah, ela não se decide, ela, ela, é, muito, ela é muito vaga olha, ele é o picolé de chuchu e não é por acaso não é por acaso é, se formos um pouquinho mais atrás o Collor também tinha esse perfil. A história do caçador de marajás, né? É, o caçador de marajá, o colo fazia aqueles discursos, às vezes do pescoço saltando, e gritava e tudo mais. Aí alguém vai dizer, mas Mário, e, e o Fernando Henrique Cardoso? Bom, o Fernando Henrique Cardoso tinha um cabo eleitoral ótimo, que era o plano real. Ali o brasileiro olhou para o bolso e falou, a minha vida está melhor. E aí votou nisso, votou na continuidade daquele projeto. Uh, Lula, a própria Dilma... Mulher super forte, super firme Tem inclusive uma, 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 Um physique de rôle Vamos dizer De uma mulher dura né, A Dilma não é exatamente franzina a história da né?
1: faxina,
0: lembra? A ah, coisa da faxina, da gerentona, gerentona exato. Gerente. Ela gerente ela, o, 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 o personagem criado em torno dela era esse Ministra da Casa Civil E tudo mais Daquela que ia comandar É a mãe né? Não era a mãe, mãe de Pac, Dilma.
1: É exato é isso. Você está então... dizendo, Mário Vitor que a postura, do, do ponto de vista de marketing político, a postura moderada para esse cargo do presidente da república, de quem aspira a ser presidente da república, joga contra é isso? Joga contra. Joga contra. O eleitor médio, é claro, se o cara tiver uma,
0: essa postura mais ponderada, mais é, enfim, mais neutra, por assim dizer. Mas mas se ele tiver um vice charmoso, tiver um partido assim assado, tiver um discurso que conecte com os anseios do povo, isso aí acaba saindo na urina. Mas é, é, no primeiro impacto, na primeira impressão, eu não tenho a menor dúvida que não é, não é o vice não é o que o povão gosta de ver de cara, não é. O brasileiro, é engraçado você imaginar que o brasileiro, é, a gente pode dizer aqui... Que ele tem um fetiche... Tem um xodó... Por alguém que mande... Por alguém que tome conta da situação... E aí é claro que isso flerta... Com, com questões bastante perigosas... Né... Se a gente... Olha... Vou até, vou até aqui... Uh, mais atrás... É, historicamente... Vamos lembrar aqui... Que o golpe de 64... A justificativa que os militares deram à época... E que até hoje... Quem é a favor... Dos militares ainda usa é a de que o golpe serviu para impedir um golpe comunista. É... E, é, e, e muitas pessoas relativizam, dizem que não, mas veja, eles fizeram isso bem, fizeram isso aqui, assim assado, ensopado. O brasileiro tem isso, ele não acredita. A gente gosta muito de falar em democracia, é... mas na prática a gente quer que resolva.
1: Entendi. A gente Eu quer alguém entendi. com um
0: cajado que, olha, olha é isso aqui, vai resolver,
1: e se vai resolver, tá bom pra mim. Quer dizer, tá na moda agora falar, tem um discurso liberal, de um estado mínimo, mas na prática não, não é nada disso, ah, né? Esse discurso é um discurso de nicho. Esse discurso você não vai encontrar nunca no busão, no <risos> trem.
0: Não esquece. Você vai, vai perguntar pro, 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 pro carinha que tá agora ali encoxando ou sendo encoxado no metrô, se ele, o que ele acha do estado mínimo? É. Não acha nada, não sabe nem o que você está falando é... O que ele quer é alguém que resolva Claro, vírgula, alguém que não roube Alguém exato, que tome conta exato. da segurança Tem toda aquela, tem as questões que são meio indiscutíveis
1: Mas, mas via de regra as pessoas esperam alguém que tome conta da situação O Mari, nesse, pegando esse viés O voto que não é ideológico na esquerda Que não é ideológico ao Lula Deve migrar, então, para figuras até que possa... Esse voto pode ir até para um extremo oposto. O cara, ao invés de votar no Lula, pode até votar no Jair Bolsonaro, porque vai responder esse anseio.
0: É, o, o, o sujeito ab, absolutamente... Abs, porque, claro, para o cara que ia votar no Lula, bom, não tem Lula, então eu vou de Bolsonaro. Obviamente, esse aí é um sujeito realmente alheio ao debate. Mas, por exemplo, o cara não, vota no, não pode votar no Lula, ele vai votar no Ciro Feliz da Vida. Feliz da vida, é. E se você pegar, se você desenhar uma interseção entre essa esquerda extrema e uma esquerda aqui do centro, vamos imaginar, é, os moderados desses dois lados, esses o Barbosa certamente ganharia bastante voto, certamente ganharia bastante voto. O Ciro, é, e vou falar mais. Pessoas que historicamente votaram votar, e, e votariam, portanto, no Geraldo Alckmin, no PSDB, olham, não tem a menor dúvida que ele é bastante, o Bolsonaro abocanhou bastante eleitor do, do PSDB. Pessoas que, para começar o papo, têm ogeriza à esquerda é, e que encontram alguém que comunga dessa ogeriza, vírgula. Eu não acredito nisso. Vamos lembrar que Bolsonaro já votou no Lula e já votou no Ciro Gomes. Fecha vírgula. Mas alguém que fala em segurança e que combate isso e combate aquilo. O Alckmin perde muito nesse quesito. É, o jeito do Alckmin de ser, essa coisa de jogar parado, é, 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 é prejudicial para ele.
1: Eu não tenho a menor dúvida disso. Ele precisa... Ele vai precisar mudar isso, caso ele queira ganhar a eleição, ou ele pode, é, é, digamos, esprai espraiar isso para o vice dele? É,
0: né? Eu acho, é, é, agora, até agora tá dando sorte, porque, vamos lá, surgiu o Luciano, Luciano caiu. Surgiu o Barbosa, desistiu. Então, as coisas estão caminhando para um rumo, é, da mesma a forma... do que...
1: centro que tá todo mundo com 1%, né? É, mulheres, exato, você mais. vai ter uma
0: galera que vai se reunir em torno do Ciro... E uma galera que vai se reunir em torno do, do, Alckmin. do Alckmin. E aí você tem dois outros players que tem um certo peso. A Marina tem lá um, um, um público dela... É, é cativo. Cativo. Né? O Bolsonaro vai ter o dele. É... O Alckmin, ele precisa da postura dele. Sem dúvida nenhuma, um vice que traga um molho nessa chapa é fundamental. E eu, eu acho que deveria ser obrigatoriamente o um nordestino. Essa coisa de Alckmin Meirelles é... É, sim, é inacreditável, porque você misturar chuchu com com tofu, é uma coisa, não, é sério, estou fazendo aqui uma analogia com comida, mas a grande verdade é, se o Alckmin não tem carisma, se o Alckmin é um sujeito um pouco, vamos dizer aqui, Opa, insosso, né? ah, não vai ser o Meirelles que vai levantar essa bola, pelo amor de Deus, é claro que não vai ser, o nordestino médio olha para uma chapa Alckmin Meireles Meirelles, fala, bom, estamos sendo invadidos pelos extraterrestres, é, é, é tudo menos uma opção para candidato. Se você pega ali o nordestino para fazer uma parceria com o Alckmin Já melhora um pouco esse Borogodó Quem é? Não vejo O ACM disse que não quer ser O Mendonça, o Mendoncinha da educação também não parece ser Você tem o Tasso Gereissat mas, mas perceba, não é a, a, uma figura que, que você... Ah, quando você pensa no nordestino, você não imagina Você não pensa no Tasso Jereissati.
1: De jeito nenhum tem toda a razão. Demais, Mário Vitor Rodrigues analisando um pouco mais com a gente aqui de cenário eleitoral e trazendo um pouco da reflexão sobre essa demanda do eleitorado que faz completamente sentido para esse período de campanha e a maneira como vão agir os candidatos a partir de então. Mário, obrigado aqui pela participação, a conversa um grande abraço, hein? Abraço, Mônia. Prazer foi o meu. Estadão Notícias.
0: Economia.
1: O comércio varejista espera maior oferta de crédito e redução dos juros ao consumidor com aprovação pela Câmara dos Deputados de mudanças no sistema do cadastro positivo. Acompanhe a conversa de sem Abac com a vice-presidente da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, Adriana Flossi. O
3: nosso assunto agora é a aprovação pela Câmara dos Deputados do cadastro positivo com algumas mudanças em relação à lei de 2011 e vamos saber como é que vai funcionar, se bem que ainda depende de uma aprovação final que ficou para a próxima terça-feira. Mas o texto base já foi aprovado pelos deputados. E sobre esse tema, vamos conversar com a Adriana Flose, vice-presidente da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, a FACESP, que acompanhou de perto todas as negociações envolvendo esse projeto. É, Adriana, inicialmente, em relação à lei atual, é, que é de 2011, o que, que muda?
4: Ela muda porque é, a lei atual, cada consumidor tem que permitir que o nome dele seja incluído no cadastro positivo. E dessa forma, nós já teremos todas as pessoas incluídas no, no, no cadastro positivo. É, é verdadeiramente um, um processo de expansão de crédito com perspectiva de juros menores.
3: A ideia original do cadastro positivo era permitir que o bom pagador, né, o adimplente, tivesse condições de acesso a, a juros em condições melhores, em juros mais baixos. Então, uh, isso ainda não vinha acontecendo de uma forma que vocês consideram adequada?
4: Não, porque na medida que a gente precisava para poder ter as pessoas incluídas no cadastro, precisava cada pessoa fazer uma autorização dizendo eu, eu, eu quero participar do cadastro positivo. E dessa forma é, todas as pessoas já vão participar, é, verdadeiramente o que a gente vai ter é uma nota de crédito, né? nada mais do que isso. Então, quando esse consumidor, que é o consumidor mais simples, quando ele precisar de crédito, as lojas e os bancos vão ter mais segurança de que esse pagamento vai ser feito em dia. E isso significa juros menores, na medida que você tem uma perspectiva de menos inadimplência, você tem juros menores. E atinge em especial esse consumidor de baixa renda porque grande parte do consumidor que é desbancarizado, é, esse consumidor ele paga a sua conta de luz, a sua conta de água né, em dia. Né? Muitas vezes ele tem uma conta ou outra que ele já paga em dia. Então essa nota que vai ser dada para ele é na perspectiva é, de um comportamento de crédito positivo que ele tem. E não simplesmente, às vezes, ele atrasou uma conta e a gente hoje olha somente isso, somente o negativo. Né? Hoje, quando a gente vai consultar o banco de dados, a gente olha o negativo. Então, eu acho que eu, com essa aprovação, o Brasil é, passa para uma categoria dos países onde isso já funciona uhum. né? e que é, traz uma expansão de crédito muito grande.
3: É importante ressaltar até porque durante todo o processo de discussão é, surgiram interpretações do tipo, ah, então oh, vai-se vai ter acesso ao sigilo das pessoas, quer dizer, não é isso, então, são
2: é, notas, né?
3: Não. São Eu notas. São notas
4: de crédito, o tá. que a gente chama de score. A pessoa, cada pessoa vai tendo um score baseado no seu comportamento de pagamento. Então, as empresas, ou a companhia de água, de todos ela não vai passar para a gente é, o que exatamente a pessoa faz, nós não ter acesso a, a cada cartão de crédito e cada pessoa, não é nada disso, é passado o que o, o banco de dados né, dos biros de crédito, no nosso caso o SCPC, tem a é, informação de que aquele consumidor é um bom pagador que ele paga a sua conta de água em dia, que ele paga a sua conta de luz em dia. Isso possibilita que ele passe a ter um, uma possibilidade de ter crédito na praça, o que muitas vezes ele não tinha, porque não tinha um comportamento de gasto. Né? Então, comprava sempre muito à vista. É, então, eu acho que essa possibilidade é que traz essa nova dimensão para o crédito no país. Eu acho que é um avanço muito grande. É muito bom para o varejo, porque... Nós vamos ter aí uma ampliação do número de pessoas que vão passar a ter esse acesso a crédito e a gente podendo dar crédito para mais pessoas, você tem uma expansão também de avanço de, de, de faturamento para as empresas de varejo, né? Então acho que isso é um, é uma excelente notícia. É, as associações comerciais estão a favor desse projeto porque isso vai beneficiar o consumidor. Vai beneficiar o varejo porque vai ampliar a venda e vai beneficiar o consumidor.
3: E, para a pra gente ressaltar uma mudança que vai acontecer, a, a inclusão passa a ser automática. Caso a pessoa não queira, ela pode pedir a exclusão. É isso? Do cadastro isso, positivo? Ela
4: pode. Ela pode dizer, olha, não quero que mostre o meu... que eu pago em dia minhas contas, por exemplo. Entende? É mais ou menos isso. Entende? Porque é só isso que a gente vai ter acesso. Então, ela pode ter esse direito de dizer que não quer o nome dela incluído em cadastro nenhum. Ela tem esse direito.
3: Para isso, a pessoa vai ser informada antes, então, que automaticamente o nome dela foi colocado? É dessa forma que vai funcionar? Não,
4: não é, é, uma, é uma lei que vai ser aprovada onde isso passa a valer para todas as pessoas. né? Passa a valer para todos. Para todos os cidadãos. E agora, a pessoa que não deseja Aí ela fala, olha, eu não, não desejo que o meu nome fique nesse cadastro. Então, mas eu, eu acho bastante é, necessário até que isso aconteça, do ponto de vista que, como eu te já coloquei, é uma nota de crédito que a pessoa vai ter. Né? Não existe, ninguém vai ter acesso às informações bancárias dessa pessoa, da, a detalhes do seu comportamento de crédito. Mas simplesmente aí essa possibilidade da gente enxergar que ele é um bom pagador só isso
3: bom tem outro ponto que chama atenção aqui na lei que o banco central vai fazer relatórios né periódicos para mostrar se o spread bancário acabou sendo reduzido na questão dos juros né isso, isso é um ponto positivo para se medir a efetividade da medida
4: olha isso é um ponto que, que é um ponto assim, até de honra na negociação acho extremamente relevante porque vai fazer com que, como dentro aqui da proposta é, tá, se coloque, na medida que você está ampliando o crédito e diminuindo a possibilidade é, da de inadimplência, então o Banco Central vai monitorar.
3: Nós ouvimos a Adriana Flores vice-presidente da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, falando sobre a aprovação pela Câmara dos Deputados, o texto base do Cadastro Positivo. Obrigado, até uma próxima oportunidade.
4: Eu que agradeço, Raíssa. Um grande abraço.
1: O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e participação de Raíssa em Abaque. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. Estamos também presentes na Deezer e no Spotify. E quer mandar um e-mail? Podcast.estadão.com Abraço para você, uma excelente sexta-feira e até mais. Estadão Notícias.